0: épisode du jour. Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je, ça me tenait très à cœur de parler de ce sujet qui a été un petit peu abordé sur le podcast mais il n'y avait pas encore vraiment d'épisode spécifique dessus et aujourd'hui je voudrais vraiment qu'on parle de création d'offres. Aujourd'hui je vais te faire un partage d'expérience qui m'est arrivé il y a maintenant deux semaines au moment où j'enregistre. J'ai créé un nouveau programme en 24 heures et écoute bien, ça a complètement merdé. Cet épisode de podcast est particulièrement fait pour toi si tu es dans une de ces situations. Si tu cherches justement un programme, une offre à délivrer, quel que soit son format, que ce soit une formation en ligne, un accompagnement, du coaching, un mastermind, etc. etc. Si tu as plusieurs idées de programmes que tu ne sais pas quoi choisir, que tu ne sais pas comment choisir parmi toutes ces idées, ou peut-être même que tu n'as pas du tout d'idée, tu sais que tu as besoin de créer cette offre, de créer ce programme pour faire entrer du chiffre d'affaires, mais tu n'as pas d'idée. Et donc, du coup, on va voir grâce à mon retour d'expérience comment bah, j'ai fait pour trouver des idées comment je me suis dit ok cette idée est potentiellement la bonne parce que toi tout ce que tu veux simplement bah, c'est d'avoir cette idée et de te dire bah ouais mais en fait celle ci ça qu'est ce que je qu'est ce que j'offre Eh bien ça peut marcher et on va voir comment en fait un peu comment la tester comme une bêta même s'il y aura probablement très rapidement un épisode sur les formations bêta sur les accompagnements bêta comment qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut la mettre en place mais ce n'est pas le sujet du jour sinon je pense que ce podcast serait beaucoup trop long et on va voir du coup plusieurs choses on va voir du coup comment l'idée m'est venue comment j'ai choisi le format pour que ce soit très rapide à mettre en place comment j'ai différencié mon offre parce que pour moi c'était très important et je vais t'expliquer pourquoi comment j'ai obtenu des retours rapides qui m'ont permis de venir peaufiner mon offre mais également les erreurs que j'ai faites parce qu'il y en a eu je n'ai pas fait de vente le programme n'a pas pris à mon grand désarroi parce que franchement je, je suis hyper convaincue de ce programme et on va voir également bah, comment je peux améliorer, comment je peux faire de cette offre en, quel, en laquelle je crois, que je me dis, mais c'est possible en fait, c'est ça dont les gens ont besoin, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Donc, comment, qu'est-ce que je peux venir améliorer Et on finira par vraiment les messages, qu'est-ce que je veux que tu retiennes de cet épisode Et comment tu peux faire la même chose Comment tu es finalement à une action de tout changer Alors, on va commencer par le commencement. Comment l'idée m'est venue En fait, il y a plusieurs choses. Depuis le mois de janvier, j'avais une offre de consulting. Cette offre, elle a bien marché Sauf qu'elle n'était pas du tout spécifique, c'était en gros, tu as un problème de rédaction, tu as un problème d'organisation, tu as un problème pour créer ton programme, Eh bien moi je fais du consulting, euh, donc c'est plutôt des séances de mentorat du consulting où on va venir creuser. Euh, j'avais du coup trois offres dans cette offre, donc j'avais une offre où tu passais deux heures avec moi, une offre où tu passais six heures avec moi et une offre où tu passais dix heures avec moi. L'offre qui marchait bien, c'était l'offre, la première offre où tu passais deux heures avec moi, j'ai eu quelques clients dessus et tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout, c'est pas assez spécifique. Les gens, en plus, ils croient qu'ils ont un problème et quand tu creuses, bah, tu te rends compte que le problème, il n'est pas là. Il est beaucoup plus profond ou bah, quand toi, quand tu creuses, enfin, je sais pas, ça, ça a dû souvent t'arriver. La personne, elle vient me voir, moi, typiquement, si je prends mon exemple, la personne, elle vient me voir parce qu'elle a besoin de… de de rédiger sa page de vente et finalement quand je creuse quand je creuse quand je creuse et eh ben, finalement on arrive au coup que bah euh, oui mais alors comment je fais en sorte que les gens arrivent sur ma page de vente on va voir que finalement l'audience elle est pas prête on va voir potentiellement que l'offre n'est pas du tout adaptée à la cible on va voir en fait que tout le travail qui doit être fait en amont n'est pas fait ou du moins est bancal euh, et donc du coup bah, à ce moment là moi je dis bah non en fait t'as pas besoin d'une page de vente t'es pas à cette étape là comme je dis souvent en fait le copywriting c'est la cerise sur le gâteau mais pour pouvoir mettre cette putain de cerise et eh ben, ils font un beau gâteau euh, si ton gâteau, il est pas mangeable, il est dégueulasse, il est moche, euh, ça ne sert à rien de rajouter une cerise, si tu veux, ça ne va pas fonctionner. En revanche, si ton gâteau, il est bien fait, que tu as mis les bons ingrédients, que tu as mis du cœur, que tu as fait une bonne préparation, eh bien là, oui, ça vaut le coup de venir ajouter cette cerise. Et là, à ce moment-là, oui, le copywriting, oui, faire appel à un copywriter, c'est utile, c'est nécessaire, c'est même fondamental. Donc, voilà un peu pour mettre les choses en contact. Donc, j'avais cette offre un peu qui marchait, qui, qui, qui vivotait, on va dire, qui faisait son bonhomme de chemin et je me suis dit, bon, OK, je vais être plus spécifique. Et je me suis demandé, qu'est-ce que les personnes, qu'est-ce que mon audience, qu'est-ce que mes prospects me demandent depuis plusieurs mois Et là, ça a été une épiphanie dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, tu plein, plein, plein de personnes qui m'ont dit, OK, Mélanie, est-ce que tu proposes ça Et qu'est-ce que c'est que ce, ça C'est-à-dire, c'est des personnes qui souhaitent continuer d'écrire, continuer de créer leur contenu, que ce soit leur newsletter, que ce soit leur poste sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit toute leur communication, finalement, même un article de de sites web, euh, etc., etc., et me dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est mieux écrire. C'est que je veux des messages qui soient pertinents, qui soient percutants, qui soient impactants, qui me différencient. En gros, je veux apprendre à écrire des textes qui sont copyrightés. Je veux apprendre à écrire comme toi. Je veux apprendre à susciter des, mots, des émotions. Je veux app apprendre comment tu fais passer les gens à l'action, comment tu fais en sorte que les gens y cliquent. Et là, je me suis dit, wow, momentum. Donc, j'ai eu plusieurs demandes comme ça. Euh, j'ai une amie entrepreneuse qui m'a demandé de rejoindre son mastermind comme experte en copywriting avec vraiment cette idée de, en gros, mes clients rédigent et toi, tu viens derrière pour les accompagner, pour améliorer leurs textes avec eux, pour qu'ils comprennent, ben voilà, finalement, c'est quoi les grands, les grands principes du copywriting C'est quoi euh, Comment est-ce qu'on fait une accroche Comment est-ce qu'on va mettre en avant un appel à l'action Comment est-ce qu'on va venir titiller les émotions de notre audience etc. Deux jours après, c'est pareil, j'ai une pote qui me dit, qui fait de la publicité Facebook, qui me dit, mais Mélanie, j'ai besoin de toi, les gens. Euh, mes clients, ils aimeraient en savoir plus sur bas. Comment on fait une accroche, comment bien structurer une landing page. Euh, mais ils veulent faire. Ils veulent faire et surtout, ils veulent apprendre à le faire. Ils veulent devenir autonomes dans leur création et dans leur rédaction de contenu. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a trop un truc à faire. Là. En plus, moi, j'adore ça. Franchement, j'ai un, une offre de relecture de pages de vente. Euh, j'adore faire ça. Enfin, tu vois, moi, lire des pages de vente, je fais ça tous les jours. Donc, euh, et j'aime bien. Enfin, tu vois, ça, moi, ça, ça m'éclate. En fait, en vrai, je ça m'éclate de ouf. Et là, je me suis dit, waouh, wow. en fait, il y a un putain de momentum. Les gens ont ce besoin, ils ont besoin de devenir autonomes dans leur rédaction de contenu et surtout créer du contenu qui est vraiment impactant, pertinent et persuasif. Moi, c'est ce que je sais faire, euh, je kiffe faire ça, du coup, bim, momentum. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, trop bien, ok. Et j'étais trop excitée, je me suis dit, ah mais c'est trop ça, c'est trop ça qu'il faut que je fasse et tout. Donc franchement, c'est pour ça que l'offre, elle est sortie si rapidement, parce que vraiment, tout s'est aligné dans ma tête. En fait, et là, je me suis dit, ah oh, non, mais là, c'est bon, c'est ça, ça a du sens, je suis alignée. Ça me fait kiffer, j'ai de l'énergie à foison pour faire ça et du coup, ça a été hyper vite. Euh, Qu'est-ce que tu dois retenir de ce passage-là Comment trouver une idée Mais en fait, moi, le, ce qui change vraiment, c'est que tous les jours, je parle à mon audience. Tous les jours, je parle à ma communauté. Tous les jours, je suis en contact avec elle. Et du coup, à chaque fois, elles me disent, bah, forcément, on parle de nos problèmes et tout, on échange et moi, je me dis, ah non, mais là, là, il y a quelque chose, tu vois. Donc, de parler à son audience, de parler à sa communauté, de leur demander c'est quoi leur problème, de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, etc., Et bien, toi, forcément, ça te donne des idées de contenu à balle et ton contenu, qui soit payant ou gratuit, que ce soit une offre ou que ce soit du contenu gratuit, peu importe, mais vraiment de parler à son audience, de connaître tes clients, de, se, de vraiment de rentrer dans leur tête, de te dire, OK, là, je vais rentrer dans leur tête, ça, c'est leur problème, ça, c'est leur solution désirer et comment moi je fais en sorte à ce moment-là de venir glisser mon offre. Donc, parler, 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 communiquer, communiquer sans arrière-pensée, vraiment en y allant, mais naturellement, mais comme tu parlais à un pote. Enfin moi Aujourd'hui, la plupart de, de mes clients, c'est des potes. quoi. C'est exactement le genre de personne que le jour où je rencontre, typiquement, on va au bar et on se prend une bière ou un verre de vin. Tu vois euh, C'est déjà arrivé avec d'anciens clients, et on passe de très bons moments parce qu'on se comprend, on se connaît, on sait comment on fonctionne. Donc, euh, c'est toujours des moments très agréables. Donc, parler à ton audience. Mais aussi, bah, savoir si toi, tu as l'expertise, si tu peux vraiment les aider, bien évidemment. Et puis, sentir si ça est, si, ça, si tu as cette excitation, que tu dis, oh putain, mais c'est trop ça. C'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est exactement le message que j'ai envie de délivrer. Enfin, toi, je, je pense que tu sens à ma voix que là, je suis rien que d'en reparler, je suis complètement excitée parce que je, je sais que c'est une offre qui va finir par marcher parce qu'il y a un besoin. Moi, ça me fait kiffer et, euh, et voilà. Il y a aussi ce truc souvent, moi ça m'arrive euh, souvent d'avoir des idées, je vais écouter un épisode de podcast, alors c'est souvent quand j'écoute des épisodes de podcast parce qu'en même temps je suis en train de marcher et mon cerveau il est un peu en mode semi-méditation où il écoute à moitié et en même temps il part dans ses pensées et là je me dis ah mais trop bien, enfin, toi j'ai une idée, bim, elle vient et là franchement tout de suite je la note, euh, j'ai une boîte à idées qui est immense, la plupart des idées n'ont pas été concrétisées parce que bah, je suis comme toi, j'ai que 24 heures dans une journée mais j'ai cette boîte à idées. Et du coup, là, ça m'arrive souvent d'avoir des petites épiphanies comme ça et surtout de les noter parce que notre cerveau n'est vraiment pas fait pour euh, retenir ces idées. Donc finalement, toi aujourd'hui, si tu n'as pas d'idées, euh, bah, c'est finalement de te dire, ok, bah, finalement, c'est quoi le problème de mon client C'est qu -ce, quoi son problème Et comment je peux le résoudre Finalement, ce n'est que ça. Moi, je suis persuadée qu'une entrepreneuse, c'est avant tout une solutionneuse. C'est quelqu'un qui apporte des solutions à un problème. Euh, la deuxième chose, si tu as trop d'idées, parce que ça, ça peut être ton cas aussi si tu as trop d'idées, mais c'est de te dire, mais sur quel sujet on vient de me demander de l'aide Sur quel sujet les gens viennent me voir Sur quel sujet ils ont besoin que je les renseigne Et là, tu as forcément des pépites là-dedans. Donc voilà, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que les gens viennent me parler De quoi est-ce qu'ils me parlent et donc là, toi, tu vas pouvoir te dire, OK, mais en fait, là, je sais pas, j'ai plusieurs personnes qui me parlent toujours de la confiance en soi, et dans la confiance en soi, c'est surtout bah, parce que, par exemple, je ne sais pas, ils n'osent pas montrer leur visage, ils viennent souvent me voir parce que moi, je fais des stories, ça leur semble naturel, etc. Mais bah, là, tu dis, ah non, mais là, il y a un truc à faire, là, il y a un problème, il y a quelque chose. Et c'est ce... ensuite d'aller gratter ce problème, d'en parler avec eux, de discuter, de savoir bah, c'est quoi vraiment le problème. Quoi. Et toi, ensuite, de dire derrière, ah mais attends, mais moi, je peux peut-être les aider là-dessus. Alors, ensuite, comment j'ai choisi le format Parce que je me suis dit, j'étais tellement excitée que je voulais que ça sorte très vite. Je voulais que ça sorte la semaine d'après, tu vois que ce soit vraiment en mode wow. Et donc du coup, je me suis dit mais finalement, bah, qu'est-ce qui est le plus simple à mettre en place C'est des séances d'accompagnement, c'est des séances de coaching slash mentorat. Moi, j'ai plutôt vu cette formation comme, enfin euh, cette formation, cet accompagnement comme du mentorat, parce que j'utilise mon savoir-faire, mes compétences, mes connaissances dans mon domaine de cœur, le copywriting pour pouvoir les aider, les accompagner à devenir autonomes dans leur, dans leur rédaction de contenu, à finalement à devenir, euh, et on, on en reviendra plus tard sur cette phrase, à devenir la copywriter de leur propre business. Donc, le format, je me suis dit, le plus simple, ça va être de bah, finalement de faire des séances de mentorat, des séances en one-on-one. -on -one. Moi, c'est ce qui me demande le moins de préparation en amont. Et ensuite, pour venir un peu euh, en faire une offre, pas finalement proposer que des séances de coaching comme tout le monde fait, euh, je me suis dit, bah, finalement, je vais ajouter une de mes formations phares, qui est la formation euh, La Fusée, qui est une de mes formations best-seller où je t'apprends le copywriting, mais surtout, je t'apprends et je te montre comment le mettre en place dans ton business. C'est-à-dire que je vais t'apprendre, bah voilà, quel mot utiliser à certains moments? Quelles sont les structures de copywriting qui fonctionnent pour accrocher ton lecteur, mais aussi faire en sorte qu'il lise toute ta copie et qu'il clique finalement sur le bouton, etc., etc. Donc, euh, je me suis dit, bah, OK, pour, pour faire finalement d'un produit une véritable offre, pour packager mon offre, pour la rendre plus irrésistible, je vais proposer en plus cette formation que moi, j'ai déjà créée il y a un an maintenant, euh, qui du coup, qui est disponible sur mon catalogue. Et du coup, je l'offre en plus des séances d'accompagnement. Donc, le format, je l'ai choisi le plus simple possible. C'est-à-dire que la personne elle vient avec sa problématique. Elle vient avec une newsletter qu'elle a rédigée, mais qu'elle n'ose pas publier. Et ensemble, pendant une heure, on va améliorer son texte. Et surtout, elle va rentrer dans ma tête aussi pour savoir pourquoi à ce moment-là, j'écris ça. Pourquoi à ce moment-là, bah, ben ça, on peut l'enlever ou plutôt le reformuler comme ça. Donc, ça permettait à, aux clients en face fait, d'avoir des feedbacks directs et ensuite de pouvoir enfin passer à l'action et publier son post, sa newsletter ou même de rédiger sa page de vente. Euh, donc, d'avoir des retours, d'être au clair avec ça et de se dire, OK, là, je sais que c'est persuasif, je sais que c'est impactant, je sais que c'est différenciant. Et je sais que c'est surtout mon message est pertinent, qui ne va pas venir se noyer dans la masse. Et après, on partait vraiment sur une heure où on allait venir soit travailler sur de l'écriture, euh, comment euh, trouver des idées, comment ne plus avoir la page blanche, comment euh, trouver des idées de contenu, comment euh, se différencier de la masse, etc. Et on allait avoir la partie copywriting. Donc, la partie copywriting, c'était la partie vraiment persuasif où on allait rentrer dans la tête de ses clients. J'allais lui apprendre comment faire, comment reprendre les mots de son audience, comment. Euh, utiliser un peu les biais cognitifs que nous avons tous pour faire en sorte de que son client en face passe à l'action donc voilà le format pour moi c'est venu assez naturellement en plus voilà j'ai déjà fait pas mal de séances de coaching euh, j'ai de c'est un accompagnement, c'est des accompagnements que j'aime faire. J'aime bien être en one-on-one -on -one avec une personne et m'intéresser uniquement à son problème euh, et pas avoir des méthodes toutes faites à lui répondre en disant bah voilà tu fais ça, ça, ça. Non non, moi mes accompagnements c'est pas comme ça. C'est ok, euh, Tu as un problème, on va le creuser et finalement c'est la personne en face qui trouve elle-même la solution parce que moi si je lui donne un plan d'action des fois qui est tout fait, bah, si ça lui correspond pas, si elle est pas alignée, si elle est pas ok avec ce que je suis en train de lui dire, eh bah, ben finalement ça va pas marcher parce qu'elle sera pas alignée, et ça va pas lui plaire, donc elle va pas fonctionner. Donc moi je fonctionne toujours ok. Tu ce problème et on va venir trouver la solution. Mais la solution, elle est en toi. Et là, on va venir la chercher. Donc voilà, et c'est des séances que j'adore faire. C'est voilà, accompagner mes clients au quotidien dans des séances de coaching. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ensuite, du coup, comment je me suis différenciée Alors, il y a un truc souvent qu'on me demande, Mélanie, comment on fait pour se différencier Et moi, la question que je pose, c'est bah, Ok, tu veux te différencier, mais tu veux te différencier de quoi Tu veux te différencier de qui Et là, il se peut souvent qu'il y ait un petit blanc. En fait, c'est hyper important de connaître son marché, de connaître ses concurrents, de connaître ce qu'ils proposent quel format il propose, quels bénéfices ils mettent en avant, euh, quelle communauté, quelle personne ils aident en fait. Comment on peut se différencier de quelque chose qu'on ne connaît pas Bah ouais, tu comprends, il y a un petit problème. On se dit, bah non, on ne peut pas se différencier. Donc du coup, j'ai fait ma petite veille concurrentielle. Je savais déjà, j'avais déjà quelques noms en tête de personnes qui proposaient ce genre de service. Et je me suis dit, ok, comment je peux me différencier Je me suis différenciée sur différents aspects, sur la promesse que je mettais en avant, mais aussi sur les bénéfices qu'apportait cet accompagnement, sur le format. Bien évidemment, en fait, le format aujourd'hui en 101, euh, en termes de copywriting, d'accompagner des personnes à améliorer leur texte, à devenir leur propre copywriter de leur business, et eh ben, en fait, ça n'existe pas. J'arrivais vraiment avec une offre toute nouvelle. Mon offre était unique. En tout cas, de, des personnes que je connais, des copywriters que je côtoie, parce que, bah, oui, j'en côtoie, et c est, c est, pour la plupart, ce sont vraiment de collègues, des gens avec qui je, je vais échanger tous les jours. Et eh ben, oui, en fait, ça, je ne l'avais encore jamais vu. cette. Après, je me suis dit, bah, Banco, c'est unique, j'y vais. Ensuite, ce que je voulais, c'était obtenir des retours rapides, parce que toi, souvent, des fois, on s'enflamme, on est dans notre tête, on dit, ah, mais putain, ça c'est une trop bonne idée, vas-y, bim, je la, mets, je la mets en forme, j'en parle et on voit ce qui se passe. Mais finalement, j'avais besoin d'avoir un peu des retours. Et J'ai de la chance parce que j'ai un réseau, j'ai des gens qui sont prêts à m'écouter quand j'ai un petit problème comme ça, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, je suis venue leur parler de mon offre, je me suis dit, voilà, bah, les gars, j'ai eu une épiphanie ce week-end, vous vous rappelez, c'était un samedi, j'ai passé mon samedi à bosser, en disant, voilà, j'ai eu cette épiphanie. Voilà ce que j'ai envie de proposer. Voilà c'est quoi les bénéfices, etc. Et en fait ces personnes, grâce à leur retour, elles m'ont dit ah bah attends ça je comprends pas trop comment ça va se passer et tout. Ah mais ça attends euh, bah pourquoi euh, pourquoi c'est utile. Donc toi elles sont un peu ces personnes sont venues me challenger sur ma propre offre. Du coup ça m'a été super utile. Et je pense typiquement à Manon. C'est Manon qui m'a donné la punchline et du coup le titre de la page de vente qui était Deviens la copywriter de ton business en ligne. Et du coup, je me suis dit, ah mais ça, c'est trop bien. Elle a sorti cette phrase comme ça au hasard de la conversation. Et là, je me suis dit, ah putain, mais là, j'ai ma punchline, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment en plus ce que je veux que tu obtiennes en suivant cet accompagnement. Donc, banco, je garde ça. Euh, j'ai demandé aussi à des personnes de mon marché, donc à des potentiels clients, de relire la page de vente pour voir si elles se sentaient, bah, si elles se reconnaissaient finalement, si ça leur parlait, si ça leur évoquait quelque chose. Résultat du cours, moi, qu'est-ce qui s'est passé après cette petite séance, on va dire, de, de brainstorming avec mon audience, avec ma communauté et avec mon réseau, j'ai peaufiné, j'ai peaufiné mes argumentaires de page de vente, j'ai amélioré mon discours, je me suis dit, ok, là, c'est peut-être quelque chose d'un bénéfice qu'il faut plus que je mette en avant, etc. etc. Donc le fait d'en parler autour de moi, ça m'a donné de nouvelles idées, un, de nouveaux angles d'attaque, finalement, pour parler de cette nouvelle offre. Mais maintenant, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'offrais euh, cette offre, du coup, c'était pour trois personnes parce que je voulais bah, tester finalement cette offre aussi avec ces trois personnes. Du coup, elles avaient un tarif préférentiel. Il y avait des bonus qui venaient avec. Il y avait une garantie euh, qui était assez exceptionnelle dans le sens où jamais vu, donc assez unique. Et ça n'a pas marché. Il y a énormément de raisons pourquoi ça n'a pas marché. Et j'en ai, déta... je vais t'en détailler quelques-unes. Typiquement, je pense que potentiellement, ce qui a bloqué, c'est le format. C'est-à-dire que je proposais 10 heures avec moi, 5 séances de deux heures parce qu'il faut vraiment aller en profondeur quand on étudie un texte. Tu vois, moi, typiquement, quand j'analyse une page de vente, bah, ça me prend 3-4 heures facilement, tu vois. Euh, donc, ça, ça prend du temps de prendre un contenu, d'améliorer, de comprendre la personne en face euh, et lui apporter vraiment des solutions. Donc, je suis des séances de deux heures, c'est très intense, mais en même temps, c'est moi ce qui Je pense le format qui me disait, OK, là en fait, la personne, elle va aller, elle va avancer. Non seulement elle va avancer, mais en plus, elle va avancer vite. Euh, donc je me dis oh, peut-être peut que le format n'était pas bon, donc je suis en train de, de re-questionner ça, de me dire ça. J'ai eu de, des retours des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas le temps en ce moment de se consacrer sur un nouvel accompagnement, et là je me suis dit bon ok, euh, il y a un manque de temps, alors là c'est moi, c'est mon problème dans, mes, dans mon argumentaire de vente où je n'ai pas su mettre en avant justement que bah, cinq séances ça va très vite, en gros c'est 5 semaines. Euh, pour euh, devenir autonome dans toute ta création de contenu, euh, de devenir ton copyright, ta propre copywriter de ton business. Euh, et là, je me suis dit, bon, OK, il y a l'histoire de format, il y a l'histoire de temps. Ensuite, il faut savoir que, du coup, c'est euh, cette offre, cet accompagnement, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que je me suis mis en parler du jour au lendemain en disant, ben voilà, voici le lien euh, de la page de vente et vas-y. Et en fait, les gens, ils n'étaient absolument pas préparés. Je suis vraiment arrivée, mais comme ça, euh, la fleur au fusil en mode, OK, bah ben voilà, j'ai écrit une offre. Euh, et les gens n'étaient pas du tout préparés en fait. j'ai fait aucun pré-lancement je suis arrivée bim, en plein lancement je me suis lancée direct tu vois. je me suis lancée direct j'ai sauté dans le bain alors que euh, limite je ne savais pas nager quoi. et ça je pense ça a été une erreur dans le sens où mon audience n'était pas du tout préparée à la sortie de cette offre moi c'était très clair dans ma tête mais finalement mon audience elle n'était pas préparée en face quoi. Euh, ça arrivait vraiment comme ça et je pense que c'était une erreur et d'où l'intérêt quand on crée et lance un programme en ligne de s'y prendre longtemps en avance et c'est pour ça que moi trois mois c'est vraiment le strict minimum pour Quelque chose comme ça. Et pourquoi trois mois Parce qu'en plus, le prix était conséquent. Si tu veux, ce n'était pas une offre à 100 balles, ce n'était pas une offre à 200 balles, ce n'était pas une offre à 500 balles, Ou potentiellement les gens, ils ont la trésorerie là tout de suite maintenant pour mettre l'argent sur la table et se dire OK, bon, bah là, mon entreprise a fait du chiffre d'affaires, euh, j'ai de l'argent, j'ai de la trésorerie, bim, j'investis parce que ça, c'est vraiment une douleur que j'ai et je veux vraiment apprendre à créer du contenu qui soit pertinent, impactant, persuasif. Et bien, bah, bim, j'ai je, je, la thune. Là, sauf que là, mon accompagnement, il était à 1600 euros et demander à des personnes de sortir 1 600 balles euh, comme ça du jour au lendemain sous, une sous on va dire, j'en ai fait pendant un mois la promotion de, de ce programme, bah ouais, mais tout le monde n'a pas forcément 1 balles dans sa trésorerie. Surtout qu'en ce moment, avec l'inflation, avec l'incertitude du marché, etc., bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, je me suis dit, ok, le prix, il y a quelque chose à faire. Donc, tu vois, revoir le prix, le format, ça me donne des idées et surtout, on le verra dans les solutions possible que je peux mettre en place justement pour que cette offre fonctionne et je t'en parlerai juste après. Euh, après, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est fou parce que les gens allaient voir la page de vente. Dès que j'envoyais un email, j'avais un nombre de clics assez conséquent sur la page de vente. J'avais un taux de clics qui était de 4,5 4 on va dire. Parce que Des fois, c'était 4, des fois, c'était 5, enfin, genre, j'étais à 3,96, après, j'étais à 5,11. Donc, on va dire une moyenne de 4, 4 Et je me suis dit, putain, les gens, ils vont voir la page de vente. Et il y a plusieurs personnes qui ont cliqué plusieurs fois sur la page de vente. Et là, je me suis dit, il y a quand même un intérêt, il y a quand même, il y a quelque chose derrière. Donc, je me suis dit, peut-être que le problème vient aussi de la page de vente. Toi, la page de vente, typiquement, je l'ai rédigée en deux heures. Euh, voilà, j'ai une technique, j'ai une structure à suivre sur ma page de vente. J'ai repris un peu les mots de mon audience. Et voilà, ça a été assez vite finalement. Mais surtout, que je voulais que le produit sorte le plus rapidement possible. Je voulais vraiment le tester. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, il y a quand même de l'intérêt, mais peut-être que la page de vente, bah, tu vois, typiquement, elle est clairement améliorable. Typiquement, il n'y a pas de FAQ. Enfin, euh, tu vois, il manque des choses dans la page de vente. Il manque... Il manque, on va dire, d'éléments convaincants encore. Donc, améliorer la page de vente. Enfin, voilà, La page de vente, elle est sortie, mais elle était vraiment perfectionnable, je pense. Euh, et ça va être l'objet des de prochaines semaines d'améliorer cette page de vente. Du coup, bah voilà, j'ai un peu commencé à teaser c'est que dans les possibles actions, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette offre, elle marche Parce que vraiment, cette offre, j'y crois, je sais qu'il y a un besoin. Moi, ça m'excite de trop. Donc vraiment, il y a une... Toi, si on reprend les il y a quelque chose, quoi. Là, il y a un truc, le cœur, le cœur a été trouvé, quoi. La pépite, le diamant a été taillé, quoi. Euh, Donc, clairement, la page de vente. Ensuite, créer du contenu Créer du contenu sur l'écriture persuasive. Créer du contenu. Alors, toi, j'avais fait un live sur Instagram, justement, pendant la semaine de lancement. Je me suis dit, bah, OK, bah, là, je vais faire un live. On va parler d'écriture persuasive. Et à la fin, je vais, bah, parler de la nouvelle offre que je viens de sortir. Mais, toi, c'est encore arrivé une fois comme un cheveu sur la soupe. C'est pour ça que je me dis, OK, il va bah, falloir que je crée du contenu autour de ça. Il va falloir que, euh, les Gens aussi m'identifient comme experte de ce domaine. Tu vois. Donc là, je me suis dit, OK, on va créer du contenu. Peut-être qu'un jour, je te parlerai de quel contenu je décidé de créer parce que, bien évidemment, il y a quelque chose qui va sortir parce que je tiens trop à, trop à cœur à cette offre. Je ne veux pas la lâcher. Donc, il y a du contenu qui va sortir à ce sujet. Ce sera différent. Peut-être qu'un jour, je t'en parlerai. On verra. En fait, je vais agir un petit peu en sous-main. Bref, peu importe. J'arrête d'en parler. Donc, euh, continuer d'en parler aussi. Là, justement, je suis en train de revoir un peu les perspectives pour cette année parce que je, je fonctionne le trimestre et je me suis dit, c'est bien de fonctionner au trimestre, mais il faut que j'ai quand même une vision sur l'année. Donc là, j'ai revu un peu mon organisation, à quel moment c'était plus cohérent de sortir telle ou telle offre, euh, de parler de telle ou telle offre en fonction euh, bah, du temps que ça demande, etc. Donc, continue d'en parler, mais aussi de revoir un peu le format. Je pense que le format, il bloque un peu. Et aussi, il faut savoir que pour travailler avec moi aujourd'hui, euh, tu as des petites offres qui sont des formations en ligne ou des masterclass, qui sont entre 27 euros et la plus chère doit être à 349 euros. Donc ça, c'est des formations en ligne que tu suis en toute autonomie. Et ensuite, tu as directement les, euh, le coaching, les accompagnements qui sont à 1600 ou 1890 euros. Donc, il y a un gap entre les deux. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une offre qui soit intermédiaire, une offre où tu sois en one one two avec moi, mais finalement que ça ne te coûte pas trop d'argent. Donc, voilà, je, vais, je suis en train de réfléchir à ce format pour avoir finalement euh, dans mon catalogue d'offres, dans ma pyramide d'offres, bah, des prix qui soient un peu accessibles à tout le monde. Parce qu'après, tu vois, après l'accompagnement, le coaching, quand je suis en done for you, quand c'est moi qui rédige, bah, les prix sont encore plus hauts. Donc, finalement, j'ai un gap entre mes formations, mes petits produits que je vais proposer, euh, qui sont vraiment accessibles en termes financiers, et l'accompagnement qui est tout de suite euh, le, le minimum, c'est 1600 euros. Donc il y, y a un gap entre ces deux-là. Je me dis, il faut que je trouve un truc qui soit au milieu. Euh, donc voilà, je suis en train de réfléchir là-dessus par rapport à ça. Euh, je suis encore en, en phase de brainstorming. J'attends je, voilà, je, de voir un peu ce qui va popper un peu dans mon esprit. On va dire que ça, ça tourne en fond dans ma tête. Et puis je, je sais comment le cerveau fonctionne et je sais comment ça va... Je vais encore avoir cette épiphanie. Euh, donc, voilà. Mais qu'est-ce que je veux que tu retiennes de ça Il y a plusieurs choses. Dans ce podcast, je parle quasiment à chaque épisode avec mes invités de test and learn. Pour moi, c'est que ça. Franchement, là, je te parle de cette offre euh, parce que c'est récent. Mais en fait, des offres que j'ai lancées et qu'on foirait, mais il y, y en a plein aussi. Tu vois euh, moi, je suis du genre vraiment, j'ai une idée, je la mets dans la matière et je vois ce qu'elle donne. Je fonctionne comme ça parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est que du test and learn. C'est que ça, c'est que ça. Et juste à un moment où tu vas avoir, tu vas voir qu'il y a une offre qui marche un peu plus que les autres, tu te dis Ah ok, bon, bah, celle-là, je vais la mettre plus en avant parce que finalement, je me rends compte que bah, c'est elle qui me rapporte les 80% de mon chiffre d'affaires, les 80% de mon résultat. Euh, donc, c'est vraiment du test and learn. c'est d'y aller, c'est d'oser, et c'est ça le message, toi. Oser y aller. Ça se trouve, là, ça fait peut-être des semaines, des mois, tu penses à un truc, tu sens qu'il y a quelque chose à faire, tu sens qu'il y a quelque chose à dépatouiller, des, à des mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas en parler, tu pas mettre les choses sur la table. Et à mon avis, là, qu'est-ce qui rentre en jeu Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Tu vois, il y a une partie d'ego, je pense, tu vois. On a tous de l'ego, on a tous de l'ego, on a peur du regard des autres, on a peur du rejet, on a peur… Euh, enfin, je sais pas, il y a tellement de peur par rapport à ça. Tu vois, moi aussi, sincèrement, quand j'ai lancé ma première formation, mais j'avais les chocottes à mort, tu vois. J'étais vraiment en panique, j'étais en crise d'angoisse, j'étais coincée sous ma couette, je, je voulais me rendre invisible au monde alors que c'était ma semaine de lancement, tu vois. Donc, je sais que les premières fois, c'est jamais évident. Je sais que les premières fois, c'est dur. Je sais que les premières fois, on est en panique totale. On peut être en panique totale devant son lancement, devant devant comment, comment parler de ses offres, etc. D'où l'intérêt d'être accompagné ou du moins d'être très bien entouré parce que c'est les, les, les premières fois, comme toutes les premières fois, eh ben, c'est stressant, c'est angoissant, ce n'est pas ce qu'il y a derrière. Et il y a énormément de peurs qui viennent. Mais après, on s'amuse. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je m'éclate. Et là où ça fait mal parce que je vais pas te le cacher, c'est l'ego c'est l'ego tu dis putain j'ai sorti un truc qui moi me semble ouf où il y a un besoin et tout et tu fais zéro vente c'est ton ego qui en prend un coup c'est ton c'est ta confiance en soi tu dis mais merde tu vas tout remettre en question tu vas dire bah mince pourquoi les gens et puis après quand tu regardes plus spécifiquement euh, quand tu fais l'analyse finalement de ce lancement qui a échoué d'où l'importance de faire cette analyse c'est que tu te dis ok mais en fait bah j'ai pas mis toutes les chances de mon côté clairement quand j'ai lancé saint top, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté j'ai voulu que ça aille vite parce que je je suis pas patiente parce que j'aime bien quand ça va vite j'aime bien quand bah, ben voilà, globalement, j'aime bien quand j'ai une idée qu'elle soit tout de suite dans la matière. C'est ma personnalité. Et du coup, moi, être patiente, ben, j'avoue que c'est pas mon truc, tu vois. Euh, je suis encore en train d'apprendre à être patiente après deux ans d'entrepreneuriat. Et je pense que dans cinq ans, je serai encore en train d'apprendre à être patiente, tu vois. Enfin, bon, c'est comme ça, c'est ma, ma personnalité. Euh, mais vraiment, de tester, d'oser, d'oser. Franchement, qu'est-ce que ça m'a coûté? Mis à part mon ego et un petit peu de confiance en moi. Mais rien, tu vois. Et, et je suis toujours autant excitée. De, de cette offre, je sais qu'à un moment ça va ça va popper tu vois. Euh, donc oui, c'est juste ça. Ok, bah les gens ils se sont dit bon ok elle a lancé un truc, elle s'est crachée. Et alors en fait les gens ils s'en foutent, tu vois. Euh, ouais. On est tous pareil, on pense tous qu'à nous, qu'à nos petits problèmes, qu'à nos problèmes, qu'à nos blocages, qu'à nos peurs. Et voilà, si on voit quelqu'un entre guillemets bah, une offre qui n'a pas marché, on va y penser pendant deux secondes le temps de lire la newsletter et puis on va passer à autre chose, tu vois. Donc euh, donc voilà, franchement ose. Ose, euh, sors de ta zone de confort, fais un truc que tu n'as jamais fait que tu fais toi. Mais encore hier, j'envoyais des emails pour inviter des, des personnes très connues à venir sur le podcast. Bah, je me suis pris des noms. Mais de toute façon, de base, c'était déjà un nom. Et en fait, en plus, c'est faux ce que je te dis parce que je ne me suis même pas pris un nom franc. Je me suis pris deux noms. Non, ce pas le moment. Reviens plus tard. Reviens me voir dans quelques mois. Donc, toi, ce n'est même pas un nom franche. C'est-à-dire que là, j'ai amorcé euh, une phase euh, d'approche avec la personne. Et donc, du coup, si je reviens dans trois mois, dans six mois, je dis, hé, hey, coucou, au fait, est-ce que tu as un peu plus de temps aujourd'hui pour être sur le podcast Parce que moi, je veux absolument que tu sois sur le podcast, que tu sois mon, une des invitées de ce podcast. Bah là, peut-être qu'à ce moment-là, la personne me dira oui. Donc, ose. Et au pire, tu te prends un nom, mais ton nom, tu l'as déjà, en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai souvent ce message. Alors, moi, je, je dois, je dois t'avouer, hein. je ne suis absolument pas perfectionniste. Hein. Je, je pense que ça se ressent dans ma manière de faire, dans ma manière d'être. Mais le, depuis que je suis entrepreneuse... Et je vais pousser un petit coup de gueule. Depuis que je suis entrepreneuse, je n'ai jamais entendu autant le mot « perfection », mais jamais. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, tu vois qu'il y avait quelqu'un qui échouait à son contrôle ou qui n'avait pas une bonne note à son devoir sur table. Euh, plus tard, dans l'entreprise, quand j'étais salariée, quand quelqu'un ne rendait pas quelque chose à l'heure, euh, quand quelqu'un passait des heures et des heures sur un truc, mais jamais, 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 quelqu'un m'a dit « "Mais je suis comme ça parce que je suis perfectionniste ». Jamais et depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, depuis deux ans maintenant que je suis lancée, putain, mais ce mot-là, je l'entends tous les jours, comme une excuse. Non, mais moi, je suis perfectionniste, je ne peux pas le faire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont perfectionnistes. Moi, je me rappelle très bien d'une pote, quand j'étais au collège, qui passait des heures et des heures à faire de belles fiches, à faire des petits dessins sur sa fiche, etc. Bon, on ne va pas se mentir, hein, ce n'est pas ça qui lui permettait d'avoir de meilleures notes à son contrôle. Mais son côté perfectionniste, oui, l'empêchait de, 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 de faire finalement les bonnes actions qu'il fallait faire pour avoir une bonne note au contrôle, tu vois. Donc. Euh, et toi, franchement, le perfectionnisme, euh, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est juste des peurs, toi. Et c'est complètement normal d'avoir peur. Mais toi, il y a peut-être un moment où il faut arrêter de se cacher, quoi. Se cacher derrière sa, sa soi-disant de perfection. En plus, toi, moi, quand je pense à la perfection, je, je me dis, mais en fait, la perfection n'existe pas. Quoi. Ah, peut-être si t'es croyant, tu crois que la, la perfection, c'est Dieu. Mais toi, ça voudrait dire que tu te compares à Dieu, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. La perfection n'existe pas, quoi. Et une fois que tu sais ça, une fois que tu te l'ai dit, tu dis, ouais, mais en fait, euh, enfin, putain, on a tous nos pardons. Hein. C'est une balance, la perfection n'existe pas. Donc, euh, mais justement, si toi, tu la perfection, si toi, tu dis putain, je suis perfectionniste, parce que toi, peut-être que ce que je viens de te dire, ça se trouve que tu as coupé l'enregistrement du podcast. Mais en fait, c'est de se dire, ok, là, je suis perfectionniste. On a tous un truc, euh, je suis sûr que tu as un truc, non, mais toi, prendre faire un post Instagram, ça me prend une demi-journée parce que je suis perfectionniste. Il y a peut-être autre chose derrière. Et là, ce qui est intéressant, c'est de venir creuser ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une peur Est-ce que c'est un blocage Est-ce que c'est un problème d'organisation Est-ce que c'est un problème. Euh, tu sais pas quoi dire, je sais pas il, y a, il peut y avoir tellement de choses, mais là ce qui peut être intéressant à ce moment là, c'est de se dire, ok, là je me dis que je suis perfectionniste mais on va creuser un petit peu plus loin non mais voilà, j'avais pas l'intention de me pousser ce coup de gueule mais en fait ça m'est venu parce que voilà, je l'entends tout le temps, tout le temps tout le temps me dit qu'il est perfectionniste euh, pff, je sais pas je sais pas, je sais pas, tu, dis moi ce que en penses viens, viens m'en causer d'ailleurs sur Instagram peut-être de ce côté perfectionniste qu'est-ce que en penses en fait, parce que putain franchement, en vrai moi je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de perfectionnistes dans le monde de l'entrepreneuriat. Ou alors tous les perfectionnistes de la Terre ont décidé de devenir entrepreneur. Je ne sais pas, toi, mais il y a un truc avec la perfection. Quoi. Tout ça pour dire qu'on a des peurs. On a tous des peurs. Même moi, après deux ans d'entrepreneuriat, crois-moi que j'ai tous les jours, j'ai peur. Souvent, j'ai le syndrome de l'imposteur qui revient. Tout le temps, tout le temps. Mais en fait, je pense que ça fait partie du, du, des règles du jeu, tu vois. Alors, forcément, c'est peut-être des règles qu'on ne nous a pas dit quand on s'est lancé. Parce que la plupart d'entre nous, quand on s'est lancé, on nous a dit que ce serait facile, que les clients ils viendraient tout seuls, euh, etc. Mais en fait, je suis convaincue que le quotidien, c'est d'avoir peur, c'est d'avoir des doutes. C'est euh, ouais, c'est ça, en fait. Tu vois. Ça fait partie direct du jeu. quoi. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ça fait partie de, bah, de la côté, du côté face de la pièce, finalement. Donc, voilà. Ose. Là, aujourd'hui, si tu as quelque chose que tu n'oses pas faire, et que ça fait des semaines, des mois que c'est dans ta tête, que ça te pompe de l'énergie, de la force mentale, un truc que tu sais qu'il faut que tu fasses. Tu sais qu'il faut que tu fasses, tu sais que ça va te faire avancer, mais tu as peur et c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Fais-le, moi je te le mets au défi de le faire, là, maintenant. Engage-toi avec toi, là. Mais dis-toi, ok, là je m'engage à le faire, je vais le faire, maintenant. Et la dernière chose que je voudrais que tu retiennes, c'est de profiter du moment. Moi, j'ai eu plusieurs formations que j'ai lancées comme ça parce que je, je captais mon environnement. Tu vois. Mon environnement il me disait Ah non, mais Mélanie, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à faire ça, tatati, tatata, ta, 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 comment toi tu fais ça et tout. Bim, paf, pouf, pouf, formation. <rire> enfin, voilà, je, je passais à l'action et toutes mes formations n'ont pas marché autant que je voulais. Il y a, il y a des moments où je n'atteignais pas mes objectifs mais c'est pas grave mais toi je passais à l'action je faisais et c'est vraiment en faisant qu'on apprend quoi et qu'on prend aussi confiance en soi qu'on va améliorer notre estime de nous-mêmes on se dit oh, putain mais en fait c'est trop bien parce que quand ça marche mais franchement tu te fais des, des, euh, des shots d'adrénaline qui sont ouf tu vois franchement tu l'as peut-être déjà vécu quand tu fais une vente quand tu fais la, la danse de la joie parce que t as, t as, t as un, une notification mais c'est génial tu vois mais à côté de ça c'est vrai que des fois ça marche pas je vais pas te mentir il y a des fois tu lances des trucs ça marche pas mais tu t'es passé à l'action tu l'as fait. Tu as osé. Et bravo à toi pour ça. Donc, voilà ce que je voulais que tu voulais te dire par rapport à cette offre. Cet enregistrement d'épisodes solo est un peu plus long que d'habitude. Et c'est parti un peu dans tous les sens, malgré le petit plan que j'ai devant moi. Mais ça me semblait vraiment hyper important de te parler de ça. Euh, D'isoler de, de mes disgressions, mais, mais ouais, enfin voilà, j'avais besoin de, de m'exprimer là-dessus. Le podcast, c'est aussi bah, mon endroit, finalement. Où je peux m'exprimer là-dessus. Quoi te dire d'autre si toi aussi, tu veux créer une offre, que tu as trop d'idées, que tu n'as pas assez d'idées, que c'est le bordel dans ta tête, <rire> eh bien, je te rappelle qu'il y a toujours du coup cette masterclass offerte, cette mini-formation qui est offerte, c'est en lien dans la bio. C'est pour créer et lancer ton programme en toute autonomie. Donc, il y a la partie création qui occupe un petit moment euh, de cet échange avec moi, euh, où tu vas pouvoir un peu mettre sur table, mettre sur pied ton offre, euh, son format, son plan, son, euh, etc., ses bénéfices, etc. Tout ça, c'est en lien dans la bio, c'est gratuit. Et voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a fait du bien. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de l'enregistrer. Franchement, j'ai trop kiffé. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à le réécouter et à le monter. Je vais voir si je serai toujours autant excité par rapport à ça. Mais voilà, ça me semblait important aussi de te montrer que, bah oui, je vais pas parler d'échec parce que, franchement, c'est clairement pas un échec parce que tu le sens dans, dans ma voix. Tu vois, ça cette offre, j'y crois, crois vraiment. Tu vois, c'est juste qu'il bah, faut, faut faire des petites modifications. Mais voilà, ça me semblait important de te montrer qu'on bah, peut créer, on peut mettre dans la matière et que ça ne marche pas, que ça ne marche pas comme on veut. Mais justement, après, je trouve que l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est de venir ajuster, c'est de venir voir, de mettre le nez euh, dans le caca, dans la merde, et de se dire « OK, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Et finalement, c'est que ça, c'est du test and learn à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser, alors ça ne coûte rien, de t'abonner, de laisser une note de 5 étoiles. Moi, ça me fait plaisir, en fait, c'est juste mon ego qui est content euh, parce qu'en termes apparemment de visibilité, ça n'apporte pas plus. Mais voilà, euh, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.